0: Vous êtes sur Frequenza Nostre et autour de cette table, aujourd'hui, dans notre studio, nous avons le plaisir eh d'accueillir Jean-Louis Pierach, que nous avions déjà reçu ici. C'était à l'époque pour parler de l'Oracle de Gaïa, un ouvrage co-réalisé avec les élèves de seconde. C'était une seconde, hein, c'est ça, de Saint-Paul
1: oui, bonjour Sabine. Oui, c'était les élèves de seconde de, du lycée Saint-Paul.
0: Super. Et alors aujourd'hui aussi, euh, Bernard Biancaril des éditions Albiane. Bonjour, bonjour Bernard. Je crois que... Moi, on m'a dit il viendra jamais. <rire> J'ai dit, ben non, il va venir. J'essaye <rire> de là. me
2: faire désirer.
0: C'est fantastique, on aime <rire> ça. Euh, alors, on va peut-être déjà présenter dans un premier temps euh, ces fameuses éditions euh, albianes représentées parce que bien sûr, euh, eh bien, les gens qui aiment, nos auditeurs et auditrices, qui aiment euh, lire, forcément, ils ont euh, lu déjà euh, des, euh, des ouvrages parus aux éditions Albian, mais on va quand même représenter pour ceux et celles qui ne connaissent pas
2: alors volontiers, oui, parce que c'est une belle aventure, Albiana, qui commence euh, il y a exactement 40 ans, euh, donc en 84 avec Guy Firoloni qui fonde les éditions Albiana à, à Lévis. Albiana voulant dire, est, un, est en l'une des douze euh, cités euh, dont parle Ptolémée dans sa géographie, et qui, qui aurait été euh, Lévis. Donc il y aurait une correspondance entre Albiana et Lévis, voilà pourquoi ça s'appelle Albiana. Et euh, donc voilà, depuis 40 ans, Albiane a fait des livres euh, au service de la Corse, c'est-à-dire euh, de la Corse et des Corses et de tous, ces, tout, tous les gens qui habitent dans l'île. Donc nous avons un catalogue riche d'à peu près 800-850 titres depuis 40 ans, euh, avec des grandes... Des grandes œuvres qui sont euh, la toute première, le tout premier livre d'Albiane, c'est le dictionnaire au Montez et en quatre volumes, qui était le premier dictionnaire euh, corse-français, donc euh, une espèce de scoop, euh, un truc incroyable. Aujourd'hui, on a, on a des dictionnaires à foison, on a des choses comme ça, mais à l'époque, c'était un, un événement.
0: C'était donc déjà euh, parti sur, euh, on va dire, quelque chose d'original en plus de, euh, de l'événement
2: alors, c'était en fait le, le départ de, 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 du mouvement du riaquiste ou donc ce, ce mouvement culturel, hein, qui, qui n'est pas propre à la Corse d'ailleurs, hein, qu'on euh, qu avait vu à l'heure dans les années 70-80, qui a donné par ailleurs, par exemple, le mouvement hippie, et donc de, une, une sorte de, de désir d'authenticité. Il y a une petite, une petite comparaison avec aujourd'hui, je pense, un retour au sens, un retour à des choses vrai de, de culture enracinée. Et donc, euh, c'est donc un, euh, un moment où euh, ah ben les Corses ont envie d'avoir de, 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 euh, les outils pour leur langue, euh, la, la possibilité de, de créer euh, ici. Euh, il y a beaucoup de, de, de connaître aussi beaucoup leur histoire, leur, le, le patrimoine, découvrir ce, ce patrimoine qui était totalement ignoré. Et donc, euh, les éditions albianes se sont inscrites dans ce dans ce mouvement, tout naturellement. Et elles ont euh, donc accompagné et un petit peu, euh, on va dire, ossifié la culture. Parce qu'un livre, ça n'est pas éphémère. Ça dure euh, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Et euh, donc, euh, ça permet encore aujourd'hui, quand on regarde le catalogue, eh bien, de se servir de ces outils. Il y a, beaucoup de, il y a très peu de choses qui sont, euh, qui sont passées de mode, on va dire. Et euh, donc, quelque chose qui a permis une vraie structuration. Ça, alors... Une restructuration de la culture, mais aussi l'émergence d'auteurs, euh, l'émergence de, de, de sujets, euh, voilà. Donc, euh, en gros, Albion a, a s'est donné pour ambition de de créer cet espace euh, du livre qui n'existe. Qui, qui, C'est assez incroyable de le dire aujourd'hui, qui n'existait pas. Euh, et donc, il n'y avait pas de librairie digne de ce nom. Il n'y avait pas de, il y avait pas d'endroit pour pour acheter les livres correctement. Donc c'est une, une histoire, c'est incroyable, c'est une histoire de pionnier en fait.
0: C'est ce que j'allais dire, il y avait un terreau qui était complètement vierge à ce moment-là au niveau de la Corse.
2: Il n'était pas complètement, parce qu'il y avait des grands auteurs qui étaient publiés, euh, des grands auteurs corses, hein. vous aviez déjà Marie-Souzine, Angelo Rinaldi, vous aviez des gens comme ça qui étaient, euh, qui étaient dans les grandes écuries, qui étaient d'excellents auteurs, Diody Chill, Pancraz, etc. Et en fait, en, fait, cette, euh, en fait, ce qui manquait c'était quelque chose qui ne soit pas, peut-être, destiné à, à épater les, les, Paris et la grande littérature, mais à servir ici. En fait, c'est une, une maison d'édition, euh, comme les autres, hein, je pense, qui se voulait utile.
0: Épater Paris, on aime bien. Je, je peux imaginer ça déjà à l'époque, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore des auteurs... Qui, qui ont besoin mais après c'est peut-être un besoin de reconnaissance de reconnaissance de leur travail de leur talent je, voilà. mais on sent de temps en temps qu'il y a quand même ce petit truc alors, des pâtés paris alors que et, alors c'est vraiment pas une critique hein, c'est plus du, du, du constat ou du questionnement parce que déjà étonner étonné l'insulaire wow. <rire> c'est peut-être même là, plus vous, difficile finalement vous allez
2: prêcher convaincu moi je pense que la, la psychologie de l'auteur lui appartient on n'est pas obligé d'adhérer à la psychologie de l'auteur Hein, on est lecteur, on est éditeur, chacun, chacun a son poste, chacun à a a ses, a ses envies, à sa, sa façon de voir. Et, et moi, je pense que les auteurs sont légitimes à rêver de Paris s'ils en rêvent, d'accord bon, Bien sûr, moi, je m'inscris dans quelque chose qui est beaucoup plus de, de l'ordre de la mission de la militance. Donc, j'essaye je, je, non pas d'aller prouver que la littérature corse est universelle, parce que je pense que... Elle l'est, par définition, par nature, une littérature issue de quelque part et toujours universelle. Et euh, donc, il n'y a, a pas de preuve à donner, il n'y a pas d'essayer de, 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 de sortir de sa coquille. On est né, on, on, on est ici et c'est déjà très beau. C'est...
0: On s'est souvent posé la question et on se la pose encore. Hein. Y a-t-il réellement une littérature corse Et alors, il ben, y avait déjà la réponse, en tout cas, vous l'avez donnée avant même que je pose la question.
2: Oui, ben, la littérature corse. Euh... En fait, moi, j'ai cessé de me poser la question assez rapidement. Parce que finalement, c'est un débat qui ne, mène pas grand, qui ne mène pas très loin, simplement parce que les catégorisations ne mènent jamais très loin. Laissons ça aux spécialistes, aux, aux, aux historiens de la littérature, aux sociologues de la littérature. Nous, on a un travail à faire qui est de faire émerger, des, de, en tant qu'éditeur, d'ouvrir des espaces des espaces littéraires, hein, c'est-à-dire d'ouvrir des collections, que les gens sachent qu'on peut envoyer de la poésie, on peut envoyer du roman, on peut faire des essais. On peut... Et donc, ça, c'est mon rôle. Hein. Et euh, après, le reste, ce qui, ce qui euh, doit être catégorisé, euh, est-ce que c'est... Euh, vous savez, il y a eu des gros débats sur euh, est-ce qu'elle existe, est-ce que c'est un auteur en langue corse, qui est-ce qui est vraiment... est que la littérature, c'est vraiment si l'auteur est corse, s'il si écrit en Corse, si. Bon, bref, on, on peut multiplier à, à l'envi les, les critères pour décider ce qu'est une littérature corse ou pas. Moi, je pense que j'ai foi en la littérature, je pense qu'elle s'affranchit toujours des, des limites qu'on lui donne, toujours. C'est ça la littérature en réalité, c'est au moment où elle échappe. Donc si vous commencez à réfléchir à dire je vais faire une littérature corse parce que je sais pas quoi je sais pas quoi à ce moment là vous faites plus de littérature voilà et je pense que ça c'est un vrai c'est un débat que qu'il faut laisser à qui a envie qui a envie c'est pas ça, vraiment c'est vraiment quelque chose qui, qui ne m'effleure pas une minute en réalité je réponds à votre question mais en réalité ça ne m'intéresse pas du tout en fait.
0: Dans en tout cas, la littérature, et c'est ce que vous avez dit aussi euh, tout à l'heure, elle peut être euh, militante
2: ah, ben, ça, ça, ça dépend des auteurs. Moi, je revendique le fait qu'elle qu qu émerge ici. Euh, cette, euh, elle émerge dans une société. Vous savez que justement, quand vous faites un peu d'histoire de la littérature, vous vous rendez compte qu'elle est toujours liée à son moment, à sa société, à sa, à la, à, et la capacité qu'a un auteur à être hors du temps, hors de sa société, j'y crois guère. Je crois que c'est pas possible. Donc, elle est toujours politique, c'est-à-dire elle est toujours insérée dans un moment. Euh, à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, on est, on est le, le, vraiment le reflet de ce que l'on, de ce que l'on produit, de ce que l'on fait. J'aime bien dire on est ce que l'on fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh ben, notre littérature, notre édition, etc., elle est en, en en tout cas, moi, j'essaye de faire qu'elle soit en phase avec, avec, euh, avec la société et avec ce qui se passe ici, avec, euh, voilà, sans, être, sans aller beaucoup plus loin. C'est une forme de militance pour, euh, pour l'expression de la culture. C'est une culture baïonnée, une culture qui ne s'exprime pas. Elle peut soit disparaître complètement, soit euh, exploser, exploser ailleurs, exploser différemment. Donc euh, voilà. La culture, c'est un, c'est un champ, c'est un champ ouvert et euh, qui mérite d'être, d'être, comment dire, accompagné avec raison. Voilà.
0: On, on va revenir hein, sur ce militantisme, cet engagement avec l'ouvrage que nous allons présenter aujourd'hui parce que je l'ai trouvé euh, particulièrement en fait engagé. Je m'attendais pas à ça. Alors je m'en doutais un petit peu, mais je l'ai trouvé engagé, euh, engagé environnemental, engagé. Euh euh, même sociétalement parlant je, vraiment j'ai trouvé des choses dans cet ouvrage qui m'ont vraiment parlé en tant que citoyenne en plus donc euh, voilà on va, on va peut-être revenir là-dessus juste pour terminer sur la présentation on va dire globale parce que je pense que il y aurait énormément de choses à dire et sur les éditions Albiane et sur les éditions en règle générale et sur la littérature euh, juste euh, est-ce que c'est important pour l'éditeur euh, alors ne pas forcément adhérer à, à à la volonté, etc., de, de, de l'auteur. Mais est-ce que pour l'éditeur, c'est quand même important qu'il y ait un, un, un tronc commun, un point commun Alors, soit cet engagement, soit au niveau de l'écriture elle-même.
2: Alors, là, ce que les gens ignorent, c'est qu'un éditeur travaille beaucoup avec l'auteur et que ça se fait, évidemment, dans, dans c'est une aventure humaine. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi Parce que chaque auteur est différent et que chaque, chaque livre est une aventure, du coup. C'est une aventure particulière et euh, moi j'adore ça parce que de, cette, de ces échanges naissent, ce pas, pas, n'est pas une amitié, hein, ce n'est pas ça qu'on cherche quand on fait un livre, mais vraiment on, on, on grandit les uns les autres. Avec un auteur, on grandit parce que lui, il apporte quelque chose. Après, nous, on essaye d'apporter ce qu'on peut aussi. Donc il y, a, il y a le sentiment vraiment de progresser à l'intérieur au moment de la confection du livre et euh, donc euh, on, on essaye de, de projeter ensemble quelque chose c'est souvent c'est souvent l'image de la barque on monte tous les deux dans une même barque hein. et évidemment euh, Jean Louis ne me contredira pas puisqu'il est euh, c'est un spécialiste de la mer et ben, si vous ramez dans un sens et l'autre dans l'autre ça ne va nulle part si vous savez pas où vous allez ben, vous, savez, vous allez vous retrouver au milieu de rien et, et donc, il y a l'idée de ça, il y a l'idée d'être de, de, de hein de, 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 ensemble, et de, de, de composer quelque chose ensemble. Ça, c'est vraiment euh, une caractéristique de l'édition, c'est que rien ne se fait si euh, on n'est pas ensemble.
0: Jean-Louis Pierrage, je, <rire> je t'ai vu hocher la tête. <rire> J'imagine im... que... Ah oui. Oui, entièrement. Tu peux te rapprocher oui, du micro. comme ça. Le, le monter un peu vers toi. Voilà, voilà impeccable. Super.
1: <rire> Mais en fait, ce que disait Bernard Biancarelli, c'est le, le reflet de ce qui s'est passé pour, pour cet ouvrage-là. Ça a été une aventure à la fois éditoriale et une aventure humaine à la, à la fois. Puisque, dès le départ, c'était un ouvrage qui se voulait collaboratif, puisqu'il était déjà en, en collaboration avec le avec le photographe, avec Eric Volto, puisque le, la, la base, c'était les, les magnifiques photos d'Eric. Mais aussi, on a eu besoin d'avoir un apport scientifique avec le Conservatoire botanique de, de Corse, qui a, qui a mené son expertise scientifique à ce niveau-là. Et puis le travail avec Bernard, ça a été de s'ancrer, puisque elle nous voit sur les arbres, plutôt de s'enraciner que de s'ancrer, de s'enraciner sur euh, l'aspect patrimonial euh, de, 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 du capital, on va dire, j'aime pas ce, ce terme-là, mais arboré en, en Corse. Euh, à la fois, il y avait, il y avait bien sûr, euh, à à rechercher toutes les toutes les ressources scientifiques euh, liées aux arbres, mais aussi toutes les ressources euh, anthropologiques, euh, historiques, mythologiques, anecdotiques. Voilà, et, 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 et le travail avec Bernard, ça a été justement d'équilibrer ces, ces recherches-là. Euh, moi. Puisque mon, mon, mon métier à l'Office d'environnement, c'est plutôt de la médiation scientifique, j'avais tendance à aller vers, euh, vers de la vulgarisation scientifique pure. Et, et le travail avec Bernard, ça a été justement de, 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 de recentrer, de rééquilibrer, euh, et que l'ouvrage intéresse tout le monde, pas que, euh, pas que des, 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 des naturalistes ou pas que des, des passionnés de, de botanique.
0: C'est le travail de l'éditeur, là on est en plein dedans, justement, de permettre l'ouverture.
1: Oui, oui, oui ben, si on
2: fait l'historique du livre, effectivement, on voit qu'on a travaillé par phase, puisqu'on est parti des photos. Puis, euh, moi, j'ai une position sur la photo, euh, en général pas artistique, hein, je ne suis pas bon en, en, en choses artistiques. Mais euh, l'idée, c'était de, 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 de ne pas donner que de la photo, parce que la photo, euh, ben, elle donne l'illusion d'un pays vide. Et moi, ça, ça ne me plaît pas du tout. Ce pays, il est habité, il y a des gens, il a une histoire, il a une culture. Et quand on se promène dans ce pays et que l'on sait, on voit. Qu'on est averti qu'on peut voir, on voit. Donc, c'est très important d'avoir cette... Nous, c'est ce que nous pouvons transmettre à tous, tous les gens qui viennent nous voir, les touristes, etc. Nous pouvons transmettre l'idée qu'en ouvrant les yeux, ils vont voir des choses au-delà de, au de la beauté esthétique, évidemment. Donc, la beauté esthétique, c'est juste un petit peu la, la chose qui va permettre d'attirer vers du sens. Et évidemment, nous, on est, nous, on est donc conduits à, à proposer du sens. Euh, quel est, que, comment on travaille ça ben, c est, c est, Ça a été les premières discussions. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, on a plusieurs aspects. On a la botanique, on a le patrimoine, on a l'histoire. Et puis, il y avait aussi cette, ce petit plus qui était que, euh, bah, finalement, euh, quand on est dans, dans la nature, on est un petit peu, on est un petit peu euh, laissé à soi-même et à ses sentiments et à ses impressions, chacun. A une, à une, quand on discute avec les gens qui, qui randonnent, par exemple, etc., ils arrivent toujours avec des histoires intimes. Hein. Ils ont vu un paysage très beau, ils ont vu un arbre magnifique, ils ont bu à une source extraordinaire, etc., et donc, il est question d'une approche personnelle aussi. Ça, c'était pour moi la possibilité vraiment d'avoir un, un regard. Euh, ce que nous, nous pouvons donner au lecteur, c'est un, un peu plus hein, du sens et de l'humanité. Voilà. On essaye de faire ça, en fait. C'est ça, en fait, l'idéal, la, 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 on va dire. Hein. Après, est ce qu'on y arrive, c'est d'autres choses. Mais l'idéal, c'était ça, c'était... Comment on peut arriver à, 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 faire, à, à transmettre un certain nombre de choses Alors évidemment, avec toujours un but qui est sous-jacent à tout ça, c'est pourquoi nous faisons ces livres, euh, c'est aussi parce qu'il il est question d'alerter sur la fragilité. Donc il y a aussi derrière un discours qui est sociopolitique. Nous sommes ici, nous sommes en responsabilité, de ce que nous avons eu en héritage, c'est-à-dire la nature, l'histoire, le patrimoine, tout ça, nous l'avons en héritage, nous avons le devoir de transmettre à un moment donné, on ne va pas partir, euh, on va partir tous, mais on partira euh, en essayant de laisser la maison propre, et donc euh, pour les suivants, et donc nous avons ce devoir-là. Donc le livre est basé en gros sur cette espèce de, de travail commun, avec un horizon et des, des éléments à prendre en compte euh, euh, qui sont ce que nous pouvons apporter de mieux.
0: Voilà. On va revenir sur ce livre parce qu'on ne l'a pas cité, c'est L'île aux arbres, c'est un tr... Alors vraiment, alors là, j'y vais, et puis alors sans complexe, très beau livre, <rire> faites-vous plaisir. On va revenir, on va juste faire une petite pause musicale, on va partir avec l'ami Jean-Paul Paulette. Je n'ai pas trouvé le morceau que je voulais, mais on va partir quand même avec Terra Nostra, et puis on se retrouve, allez, dans une petite minute, hein, et on parle de ce livre. A tout de suite. 99.0 A
2: più idù Stamane A uva Di un oro Uva Si smarda
1: E
0: Tu l'es et
2: je la
1: et
0: S d'amour,
2: d'amore,
1: di chi prega, lunghe strisce di voi.
0: Et voilà, vous êtes sur Frequenza Nostra, ça arrive, des petits bugs. Depuis ce matin, nous avons quelques petits bugs, mais ce n'est pas grave, c'était magnifique cette chanson de Jean-Paul Poletti. Nous sommes donc sur Frequenza Nostra en compagnie de Jean-Louis Pieraggi et de Bernard Biancaré, des éditions Albiane. Et alors, on parle d'un livre qui s'appelle L'île aux arbres. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu l'impression, en fait, j'ai commencé par feuilleter le livre avant de m'arrêter sur les textes et même sur les photos. Et le premier texte sur lequel je suis tombée, en fait, je me suis vraiment arrêtée, je me suis dit, mais non, mais c'est trop ça. <rire> Donc, je vais me permettre, je le lis. Isolé, entouré de béton et de goudron, la route écrasant ses racines et le mur appuyant sur son tronc, il résiste en lançant ses branches vers le ciel pendant que nous changeons ce qui, pourtant, nous était essentiel. Mais on n'échappe pas à l'air qui se réchauffe inexorablement impassible, l'arbre continue à dialoguer avec les éléments car pour lui, tout est circulaire. Dans son monde, rien n'est souillé, tout est toujours réintégré. Un exemple rêvé pour une civilisation au bord de l'abîme, entraînée dans sa course à puiser, produire et détruire. Sur cette terre qui, qui sous nos yeux s'abîme, le génie des arbres se révèle, nous indiquant une autre raison et un destin commun à nous maintenant de ne pas nous perdre en chemin. Eh bien, oui, <rire> c'est ça. Hein, on y est. Quand je parlais d'engagement euh, à la fois euh, l'environnement, la société, euh, on y est, là, Jean-Louis Piradji
1: euh, Oui, mais c'est un engagement qui est... Euh, tout à l'heure, Bernard le disait. Pour moi, ce n'est pas, euh, pas du militantisme euh, dogmatique. Euh, voilà, c'est... Ce n'est pas une option, en fait, d'intégrer l'écologie à notre société. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Parce que si, si on ne le, si le fait pas, pour moi, on, on, on va assister, et pas dans 100 ans, on va assister dans les prochaines années à une, à une dégradation de notre société. Donc il faut absolument qu'on sache préserver nos forêts, qu'on sache préserver nos biens communs, Naturel que sont les forêts, l'eau, euh, la mer. Euh, Ce n'est pas une option, c'est l'élément vital. Donc, euh, voilà.
0: Alors, dans quelques années, euh, bah, je te trouve bien optimiste hein, parce que la dégradation de la société mmh. est, et pour être sur une radio associative, on sait, on sait puisqu'on on évoque des sujets euh, mmh. euh, qui sont très, très euh, sociaux et surtout très sociétaux. Et euh, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on était vraiment au cœur de, de cette... Euh, société très abîmée qui abîme bien plus que ça ses enfants. Donc, on, nous, nous sommes conscients que cette société, elle est déjà très abîmée. Alors, moi, j'aime bien ce discours. On a besoin quand même de ce discours optimiste qui nous dit, tout n'est pas perdu. Euh, et finalement, quand je, je, je lis cet ouvrage, moi, je entre les deux, c'est-à-dire entre ce pessimisme. Ouais, ben voilà, on, on le voit surtout ici, ici parce qu'on vit ici, puis parce qu'on est sur une région qui est tellement... Euh, euh, arborés à la base et quand on voit qu'on n'hésite pas à détruire des forêts pour faire euh, allez qu'est-ce qu'on va faire, on va faire du béton on va faire des résidences pour les, les personnes qui viennent en vacances euh, etc et les arbres on les voit partir enfin, c est, c est... moi pour avoir vu ces, 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 ces arbres arrachés à la pelleteuse mais je, je n'ai pas honte de le dire j'en pleure à chaque fois et d'un autre côté, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. On essaye de replanter, on essaye de s'organiser à un certain niveau. Hein, point trop n'en non plus. Mais voilà, j'ossie entre les deux. Et, et là, quand je, je, je feuillette ou que je m'arrête sur les textes ou les photos de cet ouvrage, je me dis ouais, de toute façon, on n'a on a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon je le dis, on est mort.
1: Alors, ne, tout à l'heure, tu, tu disais, Sabine, on a... On... Il y a un effort euh, important qui est fait en, en Corse parce que je pense qu'on est conscient de ce, ce patrimoine-là. On est conscient euh, au niveau sociétal, on est conscient au niveau des, des instances. On est, moi, je fais partie, je suis, un agent, je suis agent de l'Office d'environnement de la Corse. À l'Office d'environnement de la Corse, il y a le conservateur botanique qui a une politique de conservation au, au niveau des arbres, de recensement des arbres remarquables. Et c'est une façon aussi... Euh, de valoriser ce patrimoine-là euh, en donnant un statut euh, d'arbre remarquable à, pour l'instant, plus de 200 arbres en Corse. Mais depuis la sortie de l'ouvrage et, 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 les, et les, les petites conférences que nous, que nous faisons euh, grâce à, à la publication de l'ouvrage... On, on nous remonte beaucoup euh, d'autres arbres euh, qui n'étaient pas recensés auparavant. et Je pense qu'on va, va, va peut-être doubler dans pas longtemps euh, les 200 arbres remarquables qu'on aura en Corse. Ceci dit, euh, une fois qu'on a ce statut d'arbre remarquable, on, on peut aller plus loin. Euh, Aujourd'hui, à l'étude, euh, il y a la possibilité de donner un, un statut juridique à l'arbre. C'est-à-dire en, en tant qu'entité, pas en tant qu'objet, mais en tant que sujet. Et ça, c'est très intéressant. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce qu'on a essayé de faire en général, parce que je, je reviens, c'est collectif ce, cet ouvrage-là, hein, euh, de, de changer le regard sur l'arbre sur et sur le statut végétal. Ce n'est pas du décor, euh, ce n'est pas une ressource, c'est autre, autre chose. Et si on change de regard, eh bien, si on, si on, on passe d'objet à sujet... Eh ben là, c'est différent. C'est pas pour rien que tu disais tout à l'heure, tu avais les larmes aux yeux lorsque tu voyais des dégradations se faire, parce que toi, tu les considères pas comme un, comme du décor. Tu les considères comme comme un objet à part entière.
0: Un tu disais un sujet, un, un sujet, sujet, un sujet, sujet à part entière, sujet, entière et vivant et et grouillant de vie. Et euh, euh, alors la petite le petit exemple, c'est que là où j'habite, sur la rive sud, il y avait un un endroit qui était sublime, on appelait ça l'ancien camp des éclaireurs. Il euh, y avait des chaînes centenaires, en fait. C'était juste sublime. Bon, il a fallu raser ça pour mettre un espèce d'hôtel sur deux étages, un truc franchement moche en plus, il faut le dire. Si encore, c'était beau, mais on, on dit tout ici, ou presque. Et, euh, et finalement, euh, donc là, les bulles sont arrivées et hop, on a arraché ça avec une facilité. Je, je, je trouvais ouais. ça déconcertante. Bon, il a fallu que je parte, je suis partie il y a des spectacles comme ça auxquels on ne peut pas assister. on a l'impression qu'on va devenir fou mmh. et puis je me suis dit je vais devenir folle à regarder ça et je, je risque d'avoir des gestes des moins considérés sur les conducteurs des, 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 des engins qui eux font leur mmh. travail euh, enfin bon bref ça a été très très compliqué et puis il en restait un il en restait un, bon il est resté je ne sais pas pourquoi il est resté et puis finalement, ben celui-ci, il menaçait de tomber sur la maison, donc il a fallu l'abattre. Et on s'est aperçu qu'en l'abattant, ben il était déjà, je pense, mort depuis déjà quelques temps. Finalement, il avait l'apparence de... comme s'il avait survécu, mais en fait, c'est comme. J'ai eu l'impression, moi, c'est l'image que ça m'a fait. Je me suis dit, mais il nous a donné l'impression qu'il était encore vivant, mais en fait, d'avoir vu tout ça et tous ses frères et sœurs, eh bien, il était mort à l'intérieur. Et je me suis dit, mais si on n'arrête pas, c'est ce qui va nous arriver. Si on enlève ça, euh, puis il y avait tous ces oiseaux qui venaient dessus, même morts, il y avait quand même de la vie. et eh ben voilà, nous, on, on construit. Alors, bien sûr, il faut qu'on vive aussi. Euh, c'est toujours difficile. Hein, euh, L'humain, l'habitat, la nature, c'est l'éternel débat. Mais voilà, moi, je trouve que c'est ce que j'ai ressenti vraiment dans cet ouvrage, c'est que eh l'arbre, il, voilà, il est vivant. Il est même plus que vivant. Il a plein de leçons à nous donner.
1: Ah oui, oui, moi, euh, ça, je l'ai euh, découvert, je le savais avant de, de commencer à, à travailler sur l'ouvrage et je l'ai découvert encore plus en y travaillant, euh, à plusieurs titres, au titre scientifique, bien sûr. Il y a, on, on arrête de faire des nouvelles découvertes euh, sur la physiologie des arbres, sur leur capacité de communication, sur leur résilience, sur le fait qu'ils étaient bi là bien avant nous et qu'ils seront là bien après nous. Euh, en Corse, on a... On a beaucoup d'arbres millénaires, donc ils ont vu ils ont traversé des, des époques incroyables. Et en même temps, c'est ça c'est une première chose, le, ce constat de découverte scientifique. Mais aussi, ce que j'ai découvert à, en travaillant sur les arbres, c'est aussi qu'ils possèdent des histoires très particulières, qui, qui sont aussi enseignantes, c'est-à-dire le, le, les relations que nous, que nous avons avec nos arbres euh, sont Bernard le, le disait, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Il me disait mais finalement, lorsqu'on a travaillé sur ce livre-là, on a on a on, on, on décrit l'histoire des arbres en Corse, mais finalement on a décrit notre propre histoire. Et ça c'est ça c'est ça s'est révélé après finalement. En travaillant sur les arbres, on a travaillé sur sur ce qu'on ce que c'est de faire peuple, société en Corse, parce que ben depuis, euh, depuis l'Antiquité avec les, les oliviers, puis après le, le 16e et le 17e siècle avec les châtaigniers, puis après euh, l'époque moderne avec euh, le, la coupe des châtaigniers pour faire du tanin, et puis après maintenant la, la valorisation de, des forêts pour faire venir euh, les visiteurs, parce que c'est notre... On a, on a pris conscience que c'était un capital. Le, la ressource naturelle est un capital. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi le valoriser. Et moi, je pense que à travers ça, je pense que même les arbres sont aussi des alliés pour ce qu'on ce qu devra affronter comme défi pour le futur, parce qu'ils ils sont, ils sont pleins d'enseignements, notamment sur la façon d'être solidaire entre eux et de, et de, et de résister aux défis, que ce soit climatique, les, les insectes, pour eux, en fait, lorsqu'ils lorsqu doivent affronter des stress, stress hydrique, stress climatique, les, les insectes ravageurs, ils le font en solidarité. Ils le font pas isolément. Ils le font de façon en, en communiquant, en, en, en partageant la ressource. Et ça, c'est une leçon incroyable. C'est-à-dire que, si on doit affronter quelque chose de difficile, eh ben, il faut qu'on soit solidaire. Pour moi, ça a été une des premières leçons. Euh, voilà. Et puis, à partir, à partir de là, ben, on, on pourrait se dire ben, si on, on doit s'appuyer sur cette, ce, ce génie des arbres, finalement, pour essayer de réfléchir à notre société et comment on pourrait s'adapter avec, avec, avec cette intelligence-là.
0: Alors, il y a déjà la communication. Hein, tu le disais, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et je pense que quand c'est aussi le rôle là, de, de l'éditeur. Euh, ça fait partie de la communication de, tel, de tels ouvrages. C'est de la transmission aussi. C'est important aussi, euh, j'imagine, cette transmission. On parlait de transmission du patrimoine, euh, ce patrimoine naturel. Euh, alors, bien sûr, le, le, le patrimoine culturel aussi. Mais il y a aussi ça, cette, cette transmission de ce, qui, euh, de ce qui a été... Euh, vraiment de ce qu'a été euh, notre société, notre société notamment insulaire, mais notre société d'humains aussi. C'est le boulot aussi hein, d'un éditeur. Oui,
2: bien sûr. Alors, moi, je suis très sensible, justement, à la sensibilité euh, aux, à la nature. Je, on, on, je pense qu'en Corse, on l'est naturellement. Et, et donc, euh, cette chose-là, elle n'est pas... Elle est pas Très difficile à travailler. On, est, on a vraiment beaucoup de, de gens convaincus là-dessus. Ils ne savent pas quoi faire de ça, par contre. On ne sait pas comment s'opposer à la coupe des arbres. On ne sait pas, on ne sait pas comment dire que... Ben, euh, des choses importantes se passent dans le silence et dans le, loin, des, loin de l'asphalte, et etc. Il se passe des choses importantes aussi pour nous. On n'a pas besoin d'être de, de, dans des univers de plus en plus performants. On a besoin aussi d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Et euh, pour revenir un petit peu à ce que disait euh, Jean-Louis, euh, d'une certaine façon, l'arbre est une sentinelle qui nous permet d'être de, de, alertés sur un certain nombre de choses. C'est aussi, aussi ça que, c'est peut-être aussi dans le geste de protection, c'est aussi recevoir en fait. Ce n'est pas toujours essayer d'aller vers et, de, et de, de protéger de manière euh, théorique et théorisée et super organisée. C'est aussi se mettre en situation de, de pouvoir recevoir les indications, ce que l'on fait naturellement. Ce que chaque individu fait naturellement face à, face à la nature, il est en situation de... de... Alors, ce n'est pas de la poésie, parce que c'est... Quand on dit, ah oui, la poésie de la, de la campagne, c'est dévalorisant en réalité. Ça dévalorise cette cette fonction naturelle que nous avons de percevoir et que nous et que nous faisons que, que, que nous nions et que nous faisons en sorte de d'oublier assez rapidement dès qu'il y a d'autres enjeux ça c'est la base sur laquelle nous pouvons nous nous baser nous, nous nous poser pour créer une société en harmonie créer créer un ensemble où on est on est cohérent avec le reste de notre de notre de notre environnement comment faire comme ça, ça, le début de la réflexion commence où Quand on, il, il, il commence toujours par le regard, les sentiments. Il ne commence pas par l'intellectuel. Ensuite viennent les questions, ensuite viennent les, 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 les directions et ensuite viennent les actions propres. Hein. Donc l'éditeur, vraiment, il, il essaye de participer à ça. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que l'esthétique... Donc, permet de voir. Après, vous avez le sentiment, Jean-Louis a fait un travail préalable à ce livre. Il est allé voir tous les arbres qu'il y a dans le, dans le livre. Il est allé les voir, il est allé dialoguer avec eux. Il y en a une
0: trentaine. Hein
2: il y en a une trentaine. Et, et c'est de ma faute s'il n'y en a que trente. Parce qu'évidemment, on aurait pu aller beaucoup plus loin. On voulait un livre qui, qui, soit, qui soit aussi. Euh, comment dire abordable faisable et, et euh, comment dire euh, avec sa propre sa propre dynamique hein. donc on avait dit une trentaine euh, ça devrait ça devrait être un, ça devrait faire un, déjà un très beau livre et donc il est allé à la rencontre il a il s'est basé sur ce sur ce moment de la rencontre pour travailler en fait pour voir un petit peu ce qui émergerait de ce de de ça euh, et il a proposé, lui, sa rencontre. Il, a, il propose à lecteur sa, 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 ce qui s'est <coughs> passé pour lui. Qu'est-ce qu'il indique en faisant ça Il dit juste que ben, faites l'expérience. Allez-y. Servez-vous de votre sensibilité. Si vous vous servez de votre sensibilité, ben, vous allez faire des rencontres. Vous allez trouver, euh, vous allez trouver à dire et à, et à, et à, et à comprendre et après, on passera au, au, à l'étape suivante qui est, bon, ben oui, qui sont tous les enjeux, qui sont des enjeux ben, de, presque de survie, d'abord, de, de l'environnement et de l'homme en général, évidemment, puisqu'il est dedans. Donc, s'il si, 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 n'y a Un plus d'environnement, oui. il ne pourra plus vivre. Hein. Donc, c'est très clair. Donc, il y a, il y a, il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Avec euh, l'idée aussi qu'il euh, n'y en a que 30, mais en réalité, sur l'île, sur, sur il y a combien de 200,
1: 000... 200. Ah, 200 com... arbres remarquables recensés. D'accord,
2: mais nombre d'arbres, combien on avait dit 30 millions 30 millions. Il y a 30 millions d'arbres sur l'île. Ça paraît complètement fou quand vous réfléchissez. Nous, on en a pris 30. Il fallait les choisir.
0: Ça il, fallait, il fallait
2: les choisir. Vous imaginez tout ce qui, toutes les rencontres, toutes les belles rencontres que l'on peut faire dans, ce, dans, dans cette île et, euh, et, 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 et d'une fragilité insigne, euh, hein, Quand vous dites que l'arbre était mort, euh, oui, très très probablement. Probablement, il y a eu un effet sur cet arbre du fait d'avoir de, 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 éliminé ce qu'il y avait autour de lui. Ça, c'est évident. Peut-être l'ont-ils remplacé par un palmier, euh, euh, quelque même chose pas. comme ça. Non Ils sont même pas. Ou, ou un palmier en plastique. Et donc, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose de l'incohérent là-dedans. Les arbres envoient aussi des signaux, Ils s'envoient des signaux entre eux, mais ils nous envoient aussi des signaux très réellement. Je le crois vraiment profondément.
0: Et c'est alors très difficile parce qu'on en est à peine à observer l'animal et à se dire tiens, l'animal, mmh. il a son langage. Et donc, il nous envoie des signaux. Alors, l'arbre, la végétation, ça va être. C'est encore un long chemin, je crois. Mais bon, on y croit puisque. La preuve, hein. il y a des personnes comme toi Jean-Louis euh, et d'autres bien sûr qui, euh, qui se sont penchées sur, eh sur ce discours que les arbres peuvent nous donner puis euh, ce qu'ils peuvent nous apporter ce qu'on peut leur apporter. Ce que j'ai aussi trouvé remarquable, ce sont toutes ces anecdotes, ces histoires qui sont euh, vraiment euh, celles de, de, de chez nous et on peut, on peut s'imaginer, euh, euh, voilà, on peut imaginer euh, ben, cette bergère... Euh, euh, qui va mettre sa truie euh, à l'abri dans l'arbre, euh, tout ça. Enfin, je ne veux pas spoiler parce que vraiment, euh, vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, faites-vous plaisir ou faites plaisir avec ce, cet ouvrage parce que vraiment, euh, on apprend plein de choses et on regarde. Alors, moi qui avais déjà un, un regard un peu plus... Alors, avec plein d'émotions, hein, voilà, c'est plus l'émotion qui parle euh, sur l'arbre. Là, il y, y a vraiment le, le, la volonté de vouloir l'observer avec tous ces éléments qu'on apprend parce qu'on apprend plein de choses dans ce livre. Alors, oui, euh, on apprend plein de choses. <rire>
1: mais en fait, en, en travaillant sur, sur, les, sur ce livre-là, moi aussi, j'ai appris plein de choses. Parce qu'en me documentant, en me mettant à jour au niveau des dernières recherches euh, scientifiques, en, 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 en faisant des rencontres aussi, puisque euh, une des rencontres qui m'a le plus marqué, euh, c'est en travaillant sur la châtaigneraie. Euh, je te donne une anecdote, hein, parce que ce n'est pas dans le livre, donc je ne pouvais pas en parler. <rire> Euh, même si l'arbre le, le, en question euh, est, dans, est dans le livre, c'est le, le châtaignier de Pianel, qui est un châtaignier millénaire qui a été arbre de l'année euh, euh, auparavant. Mais en fait, en visitant euh, ce châtaignier-là, on s'aperçoit que ce n'est pas le châtaignier qui est remarquable, c'est la châtaigneraie, Puisque à l'intérieur de cette châtaigneraie là ils sont nombreux, les millénaires. Donc on, on, on arrive dans une châtaigneraie millénaire. Donc déjà, ça, c'est proprement incroyable. Et puis... En rencontrant le castanéiculteur et en, en, en discutant avec lui, je m'aperçois que c'est un, un chercheur. En fait, c'est un, un paysan savant ou un savant paysan. Et ses recherches, c'est Emmanuel Barbière, et je pense qu'il est a, il a, il a, il a, il a assez connu parce qu'il a fait. Il y a eu des émissions sur ces, sur ces, sur ces recherches-là. Lui, il travaille sur la communication de, aérienne des châtaigniers. Euh, je ne sais pas, Sabine, tu as déjà entendu parler de la communication par les racines. Oui. Oui, ça, parce qu'il y a eu un ouvrage. Euh, voilà. les, les, les arbres, par, les, par la symbiose avec, le, avec les champignons, sont capables de communiquer en, entre eux. Et aussi de communiquer sur... Il sur, n'y a pas que des éléments, des nutriments qui, qui, qui sont... Euh, qui vont être partagés, mais aussi de l'information, notamment le, le stress, justement s'il y a de, du stress hydrique, s'il y a de l'eau moins ou plus d'eau, s'il y a des parasites, etc. Donc ça, par le système racinaire, on savait que euh, c'était possible. Et lui, il travaille sur le, par le, la communication aérienne, c'est-à-dire qu'il va stresser un châtaignier, euh, il va lui couper une branche, ou il va, voilà. et puis il, il a mis des capteurs dans tout un châtaignerie, il va voir comment cette communication, ce stress-là, et communiqué à l'ensemble de la Châtaigneraie. Et ce qui est phénoménal, c'est que tout toute la Châtaigneraie est au courant de ce qui se passe. Et lui, il a, ça, il a, il, a, il a les capteurs qui lui indiquent la, la, la vraisemblance de la communication. Ce qui est phénoménal, c'est que la, la, cette communication là va, va être gérée puisque elle l'information passe toujours par un châtaignier euh, lui, il l'appelle le maître châtaignier. Vous là
0: ce mot, le maître. Voilà, voilà. Ouais.
1: Ça, c'est formidable. Et pour, et pour donner un, un écho à, à, ta, à ton expérience avec ce... Euh, malheureuse, avec ce châtaignier... Avec ce chêne. Ce chêne vert, à mon avis. Hein, chêne, voilà, qui, était, qui était mort. Un, quelque chose d'incroyable, c'est que le, la communication passe aussi par des arbres morts. Et ça, il y a... Pas d'explication scientifique.
0: Oh, ça, on aime bien quand il n'y a pas d'explication scientifique.
1: C'est-à-dire de que ça communique, mais on ne sait pas pourquoi. C'est validé aussi par le, le système racinaire. Déjà, la, la scientifique avait travaillé sur l'information sur qui circulait au niveau racinaire. On ne sait pas pourquoi les, la communication. Certains arbres continuent à alimenter des souches ou des arbres morts alors que l'arbre est mort. Et c'est pareil au système le système aérien. La communication passe aussi par les arbres morts et ce n'est pas du hasard. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Et... Ça, ça permet de. C'est assez vertigineux, quand même. Hein, quand ah, mais oui, un... on
0: adore. <rire> Puis on, on adore aussi se dire que bah, finalement, nous qui nous croyons, je parle de nous humains qui nous pensons euh, au-dessus de tout, on s'aperçoit qu'on est tout petit. Il n'y a pas besoin de regarder euh, l'infinité de l'espace pour se dire qu'on est tout petit. Il suffit de regarder l'arbre qu'on a dans son jardin ou euh, l'arbre qu'on a. Euh, à côté de chez soi, et effectivement, avec euh, tous ces euh, arbres qu'on a sur la Corse. Euh, on pourrait parler des heures et des heures encore des arbres. On n'a pas trop parlé, on ne s'est pas trop arrêté sur l'écriture en elle-même. Peut-être que euh, tu peux nous en dire deux mots, cette façon. Euh, il, fallait, euh, il fallait quand même... Euh... Là aussi, euh, que tout soit cohérent. Alors l'image, bien sûr, la photo, mais le texte, le texte qui raconte, le texte qui va raconter l'anecdote, qui va expliquer scientifiquement. Ça aussi, c'est un, un travail quand même euh, vertigineux, Alors, non
1: Non. Le, le, le plus facile, ça a été, ça a été de compiler tous les textes qui étaient euh, qui, qui appelaient à la curiosité, que ça soit le, le côté scientifique. Bon là, tu vois, sur, le, sur, le, sur, les, sur la communication des arbres, j'aurais pu, voilà. Il y, a, il y a plein de choses, même, je me suis même freiné parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur la génétique des arbres aussi. Parce que finalement, lorsque tu t'aperçois, tu, tu les, les scientifiques comme Francis Allais parlent de mosaïque génétique, c'est-à-dire qu'un arbre n'est pas un individu, mais une colonie d'individus. Ça aussi, c'est vertigineux. Intellectuellement, lorsque tu réfléchis là-dessus, c'est... voilà. Euh, donc ça, de compiler à la fois les anecdotes scientifiques, historiques, mythologiques... Ça, c'était même euphorisant. Et, et après, le, le, le travail de l'écriture, ça a été fascinant. Ce qui a été plus difficile, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, ça a été l'approche pour chaque arbre. Quelle approche je devais, euh, je devais tenir Est-ce que c'était euh, comme une approche naturaliste Et ça, ça ne collait pas trop, je trouve que c'était un peu, un peu vide. Est-ce que c'était une approche touristique Là, c'était voilà, un, <rire> un peu triste aussi. Donc, ça a été plutôt une approche poétique Finalement, et, et contrairement à ce que disait Bernard, je ne pense pas que la, la, la poésie soit euh, euh, dévalorisée par rapport à la science. Au contraire, elle rajoute quelque chose. Je trouve que la, là, où, là où la science euh, finit, la poésie continue.
0: Mais la poésie, elle va parler plus facilement au, au grand public, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on a envie que le grand public se saisisse notamment de cet ouvrage euh, pour permettre de faire avancer les choses. Euh, c'est vrai que je, je pense qu'il y a cette, cette poésie-là. Et puis, qu'on le veuille ou non, après c'est une question aussi de, de, de sensibilité, hein. c'est ce que disait Bernard tout à l'heure aussi, mais en fonction de la sensibilité qu'on a, on va, va peut-être même trouver de la poésie en regardant un arbre avant de commencer à penser, bon déjà il faut penser euh, science, <rire> c'est pas donné à tout le monde, mais avant de se poser vraiment des questions... Ben voilà C'est le regard, c'est l'émotion que l'arbre va générer. C'est pareil avec les arbres, c'est pareil avec les humains, c'est pareil avec tout ce qui nous entoure. Hein. C'est peut-être le visuel et le, le, le sentiment que ça nous apporte. Donc la poésie, ouais je pense que ça peut euh, le plus, mais c'est peut-être même le plus qui est avant, finalement, euh, la science.
1: Euh, ça peut être avant comme pour l'émotion, je voilà. suis d'accord avec toi, mais ça peut aussi être un prolongement. Euh, parce que, euh, lorsque, lorsque, par exemple, lorsque rationnellement, ben, tu sais... Tu, c'est très difficile, par exemple, d'imaginer qu'un arbre est une, une colonie d'individus, rationnellement. C'est assez compliqué, ça. Est-ce que, que chaque branche se comporte comme un arbre en lui-même et que, finalement, génétiquement, c'est quelque chose de pluriel C'est voilà, tellement
0: de différentes...
1: Voilà, et que ça de puisse qu communiquer alors qu'il n'y a, qu a, qu a, qu a pas de système nerveux central dans un arbre, puisqu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de, voilà, de cœur et pourtant ça communique, et pourtant c'est sensible. Donc, rationnellement, ça, là aussi, on, on, le, le, notre intellect euh, a ses limites-là, mais pas la poésie, bizarrement pas la poésie, parce que si tu, tu commences à, à laisser euh, passer ton imagination, et, et elle n'est pas, pas incompatible avec le, la rationalité de la science, elle prolonge. Elle, alors, je suis d'accord, elle, elle débute peut-être, elle initie, mais aussi pour moi, elle a prolongé. C'est-à-dire que, je sais, euh, en ayant tout, tout le, le, le contenu scientifique, eh bien, ça ne m'a pas cloisonné, au contraire. Ça m'a permis de voir au-delà. C'est-à-dire, bon, bon d'accord, eh j'ai face à moi un arbre presque millénaire. Euh, il a. Il n'est pas, c'est pas un seul individu. Il a les capacités de rentrer en, en, en interaction avec tout son environnement, y compris moi, y compris les étoiles, y compris le sol, y compris les insectes, y compris les oiseaux.
0: Et il se régénère vraisemblablement si on le laisse faire à l'infini. À l'infini. Ça aussi, Ouah, c est, c est, ça c'est le rêve de beaucoup de monde. <rire> Vraiment de quoi, enfin, voilà, de quoi, de quoi apprendre, de quoi se faire plaisir, de la poésie, de la science, euh, de l'histoire, des anecdotes. C'est euh, dans cet ouvrage, L'île aux arbres, euh, monuments végétaux de Corse, paru bien sûr aux éditions Albiane. Donc, un, un ouvrage réalisé euh, par Jean-Louis Pirage et euh, les photos d'Éric Volto. Euh, des sublimes photos hein, aussi. J'imagine qu'il a fallu faire des choix. Là aussi, au <rire> niveau photo, ça a dû être... Euh... Voilà, il a fallu choisir. On pourrait parler des heures. On a, on a la suite qui nous attend aussi. Vous reviendrez. Bah, Jean-Louis, euh, ce n'est pas la première. On espère que ce ne sera pas la dernière euh, non plus. On espère vraiment pouvoir euh, aussi prolonger ces rencontres, on va dire, autour euh, que ce soit des arbres ou de notre environnement. Donc, euh, hop, on relance la perche. Euh... Mais les éditions Albian, on va les retrouver euh, plus... Alors, régulièrement, ça va être compliqué. Hein, on en a discuté un petit peu avec l'équipe, euh, en tout cas l'équipe euh, Albian, mais euh, beaucoup plus souvent hein, parce qu'il ben, y a plein d'ouvrages comme ça qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie de faire découvrir. Bernard Biancaril, déjà, merci d'être venu. Merci publié. à
2: vous. Hein. On viendra avec plaisir partager tout ça, évidemment.
0: Super. Jean-Louis, merci. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose tous les deux Peut-être que vous voulez ajouter... Euh...
1: Non, je ne sais pas si on l'a dit. En fait, c'est l'ouvrage la a été coédité avec les éditions Albiane et avec l'Office d'Environnement de la Corse. C'est important de le préciser. C'est très important
2: parce qu'en réalité, là, vous avez une mise en synergie des, des, des forces hein, de chacun. Et vraiment, il y a quelque chose de, de très positif dans cette... Euh, on s'encourage les uns les autres.
0: Allez, on se retrouve bientôt. Merci Jean-Louis Pirage. Merci Bernard Biancarini. Merci
2: Sabine. Merci.